0: Nazywała się Evelyn Case. Była aktorką. Urodziła się w 1919 roku w Port Arthur, w stanie Teksas. Swoją karierę rozpoczynała jako tak zwana course dancer w nocnych klubach. Na ekranie pojawiła się po raz pierwszy w 1938 roku. Jej debiutem po wielu zabiegach i staraniach był udział w filmie Corsarza. Role, które odnotowują hollywoodzcy kronikarze, to te w filmach Przybywa Mr. Jordan 1941 rok i Opowieść o Jolsonie z roku 1946. Evelyn Case wsławiła się nie tyle wybitnymi kreacjami aktorskimi, choć grała m.in. w Przeminęło z wiatrem siostrę Scarlett O'Hary, Ile ciekawymi czasami wręcz fascynującymi wspomnieniami, opisami życia w legendarnej fabryce snów. Opublikowała ich wiele. Najważniejsze to Jestem Billboardem, Młodsza siostra Scarlett O'Hare czy Pomyślę o tym Jutro. Evelyn Case udzielała też chętnie wywiadów, między m.in. Zbigniewowi Rogowskiemu, który ja opublikował. Wszystkie te teksty są fantastycznym źródłem informacji zarówno o jej życiu prywatnym, jak i heroicznym okresie Hollywoodu. Dla młodej i pięknej, to potwierdzają wszyscy, dziewczyny takiej jak Evelyn, nie bez znaczenia było, że zainteresowali się nią wielcy Hollywoodu. Cecil de Mille, znakomity reżyser, ale jednocześnie prawdziwy despota, Odpisał wprawdzie z nią kontrakt, ale poza ogonami, jak to nazywa, niczego poważniejszego nie grała. Jej pierwszym mężem był inny znany reżyser, Charles Widor, twórca kultowego filmu Gilda z Ritą Hayworth. Drugim mężem, John Huston, jeden z największych mistrzów reżyserii. To on. Zrealizował takie przebojowe dzieła, które weszły na natrwałe do historii kina, jak Sierra Ramadre, Sokół Maltański, Asfaltowa Dżungla czy Królowa Afrykańska. Obaj, no niejako solidarnie, nie angażowali swej żony do filmów, które kręcili a do aktorów mieli wspaniały stosunek. Szanowali ich i, jak twierdzi Evelyn Case, starali się im iść na rękę. Wiedzieli także, czego od nich wymagać. Obaj angażowali się całkowicie i bez reszty w pracę zawodową, czyli robili swe filmy kosztem życia osobistego, kosztem wszystkiego. Nic więc dziwnego, że małżeństwa te po pewnym czasie się rozpadały. Niektóre bliskie związki Evelyn Keyes, choć istniała taka możliwość, nie przybierały postaci formalnej, ponieważ zainteresowani byli już żonać. Tak było w przypadku Heriego Kona, założyciela i właściciela wytwórni Columbia. Evelyn cieszyła się względami i żywym zainteresowaniem także innego, jednego z największych bosów hollywoodzkich, mianowicie Samuela Goldwina, tego od Metro Goldwyn-Mayer. Jej czwartym mężem był Artie Shaw, świetny klarnecista jazzowy, kierujący własną orkiestrą, rywal samego Benny Goodmana. Evelyn Keys. Była już jego ósmą żoną. Nikogo nie zdziwiło, że ich małżeństwo zakończyło się efektownym rozstaniem. Każdy, kto był mi bliski, mówiła Evelyn, stawał się księciem z bajki. Mój ostatni mąż, Artyshow, także miał nawet zamek w Hiszpanii. Wśród licznych prominentnych jej wielbicieli poczesne miejsce zajmował przez trzy lata Michael Todd, producent nowej generacji. To jego nazwiskiem nazwano rewelacyjny lansowany przez niego system szerokoekranowy Todd AO, szerokość taśmy 65 mm, a nie tradycyjnej 35 mm. Pierwszym filmem zrealizowanym w tym systemie była Oklahoma, drugi odniósł jeszcze większy sukces. W 80 dni dookoła świata zagrała w nim również Evelyn Keyes. Ale Mike, jak go poufale nazywano, ożenił się w 1957 roku ze sławną, wielką i wielce skandalizującą gwiazdą Elizabeth Taylor. Dla niej przeszedł nawet na judaizm. Lecąc swoim prywatnym samolotem, który nazwał Szczęśliwa Liz do Nowego Jorku, na uroczystą kolację, wydaną z okazji uzyskania przez niego tytułu showmana roku, uległ wypadkowi, w którym wszyscy zginęli, piloci i pasażerowie. A Evelyn Kiss tak ich związek opisała. Byliśmy blisko z Majkiem przez trzy lata, jeszcze przed jego związaniem się z Lee Style. Nie zagrałam w żadnym z jego filmów, nie licząc całkiem małego epizodu w obrazie w 80 dni dookoła świata. A więc nie zdyskontowałam tego związku. Za to towarzyszyłam Majkowi w zagranicznych podróżach do Paryża, Rzymu, Moskwy. Był bardzo zajętym człowiekiem, całkowicie oddanym filmowi. Wobec obowiązków, których tkwił po uszy, mogłam się nim nacieszyć tylko w podróżach. Ale i wtedy rozmawialiśmy o sprawach dotyczących filmu. Taki to był los hollywoodzkich pożeraczek serc. No, przynajmniej niektórych.